0: Bom dia, boa tarde, seja bem-vindo a mais um episódio do biomecânica e hoje a gente está aqui com dois convidados especiais, o Ale Oliveira, é, que trabalha no Carolina Panthers. Bom dia, Ale, como é que você tá?
1: Bom dia, é, não tô mais do Panthers, tá? Então, ah, se tá. quiser arrumar essa daí, eu Ai, tô eu, tranquilo. Eu eu
0: ano. Ah, show, show de <risos> mas,
1: mas enfim, e aí, tudo beleza? É um prazer estar aqui com vocês. É. vamos ver o que, que, que vai dar, né? E a gente
0: tá com o Carol também, Carol que é fisioterapeuta comigo no João Pessoa Espectros, o time de futebol americano aqui da cidade de João Pessoa e também da seleção brasileira de futebol americano. Tudo bem, Carol? Como é que você tá?
2: Bom dia, tudo bem. Prazerzão estar aqui com vocês mais uma vez, recebendo esse convite, muito obrigada, né? E vamos aí, trocar uma ideia, ver no que é que vai dar.
0: Show, e mais uma vez com o Jefferson, meu parceiro aqui, gravando mais uma vez. E aí Jefferson, tranquilo? Tranquilo. Bora pra mais um
3: episódio. Agora vai, hoje vai, hein? Hoje promete.
0: Show, show de bola. E Carol, ela já participou daqui, inclusive ela foi nossa primeira convidada nesse podcast. Então, ela sabe Oi, é. como é que a gente inicia e é justamente isso que eu vou perguntar pro Ale. Ale, a gente sempre começa o podcast pedindo pro convidado contar um pouco sobre sua trajetória dentro da física, então contar como é que você surgiu o interesse como é que surgiu o interesse também para trabalhar na área que você atua hoje falar um pouco sobre sua área da atuação atual também então a gente queria que você desse resumir sua trajetória e desse o panorama geral também
1: beleza então né eu comecei no Brasil né brasileiro nasci em São Paulo criado em São Paulo é como todo brasileiro tentei jogar futebol né não deu certo né E aí mas sempre machucando aquela mesma história né e aí eu criei paixão pela fisioterapia. E aí eu estudei fisioterapia no Brasil, na Universidade de Birapuera em São Paulo. E logo no começo eu comecei a trabalhar com Marcelo Garofalo, que é um bom fisioterapeuta na, na, em São Paulo. E ali já foi paixão, né, no primeiro dia. Surgiu a oportunidade de vir jogar futebol aqui nos Estados Unidos. Eu vim, fiz faculdade. Acabei fazendo athletic training, né, fisioterapia esportiva, o que que chama. Depois eu fiz um mestrado em sports medicine, eu fiz um outro mestrado em... High Performance Sport por uma faculdade da Austrália. Eu fiz uma graduação é, de biomecânica, por uma faculdade americana também, e agora estou fazendo um PHD né, em uh, High Performance Sports também, aqui nos Estados Unidos. E sempre quis trabalhar com esporte, cara, Sempre quis, o meu sonho era trabalhar com futebol, né, brasileiro e tudo mais, e vim para cá para os Estados Unidos, nunca trabalhei com futebol, <risos> mas dei a sorte aí, trabalhei na, na NBA, trabalhei em dois times, no Atlanta Hawks e trabalhei no, no Brooklyn Nets. E depois eu saí, virei particular, trabalhei com alguns jogadores e alguns até músicos e tudo mais. Um desses jogadores que me levou para a Carolina Panthers. Aí trabalhei no Panthers por três anos, ele saiu, não tá mais lá. Eu também já tava meio cansado dessa vida de, de, de time profissional e resolvi ir de novo para a parte mais privada, né? E hoje em dia eu tomo conta de jogadores da, da, de futebol americano, de basquete, de futebol, é, até do, do college aqui, né, do universitário, tem um jogador que eu viajo toda semana para encontrar com ele, então hoje em dia eu estou fazendo isso, conciliando essa parte privada com os jogadores, que é a minha paixão, é, e fazendo o meu doutorado.
0: Show, show, perfeito. E eu queria que você desse uma ênfase e falasse um pouco sobre justamente como foi essa sua formação lá fora, do, de, porque eu, não, eu tenho curiosidade para saber justamente como é que funciona essa atuação de, do, do Athletic trainer e tal E quais são os limites que você pode ir e até onde você pode atuar também
1: É uma, é uma divisão, cara, que demorou um pouco para eu aprender, na verdade O Athletic trainer é uma profissão aqui um pouco diferente Tem um fisioterapeuta, né? É, é exatamente o fisioterapeuta nosso brasileiro, né? Então todos nós aqui E o Athletic Training seria um pouco mais uma... Uma mistura né, do fisioterapeuta com até primeiros socorros, né, que eles são aquelas primeiras pessoas que vão no campo se tem uma alguma coisa grave, né, uma fratura, ou até um, uma lesão de, de pescoço, ou uma concussion, né, todas essas coisas. Eles fazem um pouco da parte também de treinamento, né, um pouco misturado ali com o, o preparador físico e tal. O fisioterapeuta aqui por treinamento, né, por faculdade, ele tem um pouquinho mais de liberdade de utilizar as mãos, né? um pouquinho mais de liberdade de diagnosticar é, lesões e tudo mais, usar dry needles, né, usar é, manipulação, é, todas essas coisas. Então, é um pouquinho diferente a dinâmica do trabalho, porém, se você realmente pensar, é igual. né? É, a única coisa que faz, eu acho que são duas profissões aqui, e te, te, ficam brigando entre si para ver qual que é mais importante, qual que deveria fazer, mas a, a base de treinamento, de universidade e tudo mais é, é igual, né? Aqui nos Estados Unidos, para você fazer fisioterapia, você tem que se formar primeiro em qualquer, é, qualquer área, biologia, qualquer área que você escolher, e dali você vai para uma faculdade de fisioterapia, estuda dois anos e, e tem o seu... O seu... Degree né, de fisioterapeuta, né? O athletic trainer já começa a estudar desde o começo, né? Como a nossa fisioterapia aí no Brasil, né? Desde o primeiro dia de aula é fisioterapia. Você, você, você se forma, você vai com uma pós-graduação, um mestrado, e assim vai. Então você vê a dinâmica ali um pouquinho diferente, mas é, é bem parecido para falar a verdade, viu?
0: Show, show, show. E Ale, é, adentrando justamente o assunto dos esportes americanos, que é o que a gente vai falar hoje. Acho que a gente vai falar tanto um pouco do futebol americano quanto um pouco do basquete também. É, eu queria saber, justamente mais especificamente dentro da NBA, foram os anos que você trabalhou no, no Hawks e no Brooklyn Nets, é, com relação ao calendário de jogo de lá, porque a NBA é algo que os atletas descansam, jogam um dia, descansa outro e já joga de novo, né? Então, o controle de tempo de quadra. É, com relação a desgaste físico dos atletas Fisiologista dentro da equipe também Que eu queria saber se tinha Eu queria saber como funcionava essa coordenação do departamento de saúde com relação a isso
1: ah, Isso aí é bem citado né? Para te falar a verdade É uma das razões que eu, que eu não trabalho mais na LB É o calendário né? O meu último ano Entre jogos e viagens e tudo mais Eu fiquei fora de casa 172 dias Caraca é. <risos> É, você chega em casa um dia, você vai ter outra pessoa morando lá, né? E é muito puxado. E também teve horas... Eu trabalhei na NBA de 2010 a 2017, mais ou menos, né? E foi bem numa parte transitória da NBA. Na parte, não sei se vocês vão lembrar, mas o, o, o Spurs, né? Eles tentavam fazer aquele rodízio de jogadores Sim. e tomava a multa da NBA porque não podia descansar jogador e tudo mais. Nessa parte de fisioterapia e fisiologia, naquela época, a NB estava um pouquinho atrasado até. Não tinha muito um plano de, de GPS, né? Não tinha muito um plano de load management, assim. Não tinha muito de carga, né? Então, o pessoal que... Spurs foi um dos primeiros, né? Que começou a ir lá fora buscar profissionais né da Austrália e tudo mais, que vinha com aquela mentalidade do, do australiano ou do rugby lá, que eles jogam muito. Eles começaram a trazer essa... Essa trajetória, pô, meu o cara não pode jogar tanto tantos jogos na semana, né? Então vamos descansar nesse jogo, vamos planejar. Então a época que eu tava lá foi bem a época de transição. Então foi bem legal que dava para ver realmente como os times que estavam um pouquinho mais atrasados, na minha opinião, nesse sentido, manage... fazia o manejamento dos jogadores bem diferente do pessoal que já tava pensando à frente, né? Então chegava no final do campeonato, esses times estavam com os jogadores deles ato, né, no, na, na, na forma física ideal, os outros times já estavam desgastados, lesões, né, e tudo mais. Ah, começou a interagir, teve sempre aquela briga, né, tem sempre aquela aquele ego profissional, né, fisioterapeuta com preparador físico, com fisiologista, com tudo, né, é, não, não se acertam. Os times às vezes tentaram é, é, implantar esse, essa carga e às vezes não conseguiram por causa desses probleminhas, né, quando conseguiu fazer a transição, aí sim aí os tênis eram monitorados por GPS tinha a plataforma de força também que manipulava um pouco da fatiga e tudo mais então, cada jogador passava por uma bateria de teste no começo da semana e no final da semana jogos, minutos de quadra minutos de treino porque tem sempre aquele é, aquecimento antes que pode durar de 20 minutos a uma hora né ou no dia depois do jogo então eles tentavam fazer bastante esse balanceamento e hoje em dia, todos os times da NBA fazem essa, essa, essa plataforma, eles têm... Na minha época eram dois fisioterapeutas, né? dois athletic trainers, no máximo um terceiro, um preparador físico, no máximo um segundo. Hoje em dia você tem quatro até cinco no corpo médico, você tem dois até três no, no, na preparação física, você tem uma pessoa designada somente para a ciência do esporte, sabe? Então, está um trabalho bem mais amplo. Então, se você pensar, são um time de 15 pessoas com 7, 8, 9 é, funcionários trabalhando ali para manejar essa, essa função. Hoje em dia, eles estão fazendo bem legal mesmo, né? É, os jogadores e os técnicos estão aprendendo. Então, quando o, jogador, quando o preparador físico fala para ele, né? ai aqui hoje só 20 minutos eles estão entendendo o porquê
0: né certo é, alguém quer fazer uma pergunta agora
3: é sobre a dificuldade maior mesmo assim tipo, qual que seria a dificuldade de, maior de de adentrar protocolos é, nesses times né porque também tem a cultura do país né é como, como, como você entra com, com os protocolos, entre aspas, novos aí, né? Que a gente vai vendo muita publicação e tal. E muita coisa sai da Europa, né? Muita coisa sai da Europa é. nesse sentido, né? É, como que é a barreira de entrada para um, um, um povo que culturalmente é dominante, né? Hum. É, é, é isso aí mesmo, é bem difícil, porque... É... O americano tem aquela
1: mania, né, se não vem dos eles Estados Unidos... Eles criaram esses
3: esportes, né, tem isso. É,
1: é, eles criaram os esportes que eles são favoritos, né. Sim. Então, eles estão eles... aceitando um pouco mais, mas eles não aceitavam. Tanto que na época que eu, que eu falei dessa, é, desse, dessa troca, né, trazendo estrangeiro para trabalhar, é... e aí, muitos não foram aceitos, né. Eu, eu era sempre que eu era aquele brasileiro, é legal, o brasileiro, é legal, tudo mais, mas quando você ia falar alguma coisa, sou sotaque, né, que eu, eu tenho um sotaque americano muito grande, né, eu sou brasileiro, então o meu inglês, ele vem com sotaque. Então o pessoal já faz aquela brincadeira, ah, o que, que você tá falando? Já pra te botar pra baixo, né? E aí o gringo também vinha tinha o mesmo problema, só que o, o, o maior problema era, pra mim, é o ego, né? Tem muitos, tem muitos profissionais que trabalham no esporte profissional aqui nos Estados Unidos que estão nas equipes por anos. O meu patrão na, 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 no Rocks estava no Hawks por 13 anos. E antes disso ele estava no Chicago por mais 5. No Nets, ele estava lá há 28 anos. Então era bem difícil para você... Vamos fazer uma plataforma de força aqui, vamos fazer uma, uma tabela do jogador e vamos é, é, periodizar ele. Ele falava, o quê? Não. Ele joga 20 minutos hoje, 25 minutos amanhã e 30 minutos depois. Entendeu? E era ah, assim. Achatado, né? Filtrado. Você tentava discutir, não dava. Então, você tem que tem, tem que de pouquinho em pouquinho. Né? Essas pessoas eram, muito...
3: por exemplo, eles atletas ou, ou eles eram... Não. Não?
1: Não. For, foram athletic trainers que começaram... Sim. Como eu falei no começo, se você votar por, por, por 80 e 90 da NBA... Hum. Era um athletic trainer que fazia... Ele distribuía o uniforme, fazia o athletic trainer, que na época era bem simples, né? era faixinha de esparadrapo, maquininha de é, eletroestimulação e gelo, né? Sim. E tem vezes que fazia outras funções ainda, entendeu? O, o Quando eu comecei no Rocks, o chefe da fisioterapia, e também fazia as viagens. Chefe? Eu ficava meu meio... O chefe eu falava, como assim? Você tem que cuidar dos caras lá, você está planejando viagem. Entendeu? O auxiliar planejava os ônibus. Busca de treino, traz de treino. Eu entendo que você tem toda aquela colaboração, né? tem que ajudar tudo mais, mas a gente é pago e o mais importante do nosso trabalho é o jogador. Pega alguém para fazer essa parte, né? Mas eles fazer. É
3: administrativo, né?
1: É, é, Hoje em dia você pega no NETS, o meu amigo que é o roupeiro, faz a parte de viagem é legal, ele tem ele, o trabalho dele é bem certinho na parte de, de uniforme, ele tem três ou quatro garotos que ajudam ele aí ah, ele tem tempo pra fazer toda essa parte, entendeu? eu brigava com os caras, falava, não quero fazer nada eu quero cuidar do jogador, só isso entendeu? Respondendo a sua pergunta inicial, é assim, cara, de pouquinho em pouquinho e o mais engraçado é igual criança, né? você fala, não põe a mão aí, aí eles põem, eles queimam a mão na segunda vez ele não vai botar, né? você faz a mesma coisa, você fala, ó oh, trabalho de posterior da coxa, um estudo que tá vindo da Austrália com um jogador de futebol é, sugere isso, vamos tentar fazer? ah, não, futebol não é basquete não vamos, tá bom, faz o seu jeito uma semana depois o cara ainda não voltou para quadro aí o GM fica bravo, aí o técnico fica bravo, aí ele fala, vamos tentar alguma coisa nova, aí tenta a sua ó, deu certo na segunda vez ele já vai falar tá bom, vamos tentar a sua e assim vai indo é um trabalho bem decorado, é bem paciência, mas é assim, cara, é deixar, é meu, tem hora que tem, tentar ajudar o pessoal aí que tem uma, uma mente mais fechada, mais antiga, é, é triste, né, cara?
3: E o atleta, ele, tem, ele é mais avançado nisso de, de, da procura? Porque, assim, Muito a mais. percepção geral do, do basquete é que sim, né, mas o futebol mecânico não Muito sei. Mais. Né? Você está ali nos no, no seus participantes seu privados, você tem bastante procura assim, do, do, do atleta em si, fora do clube? Muito,
1: muito. E eu até estava falando isso com o jogador ontem. Essa parte de transição que eu estou falando da NBA, o, o futebol americano está agora, está nessa parte. Tanto que você pode ver que vai ter, já teve muita mudança do, da parte de preparação física e fisioterapeuta de muitos times, e está tendo mais ainda. NBA hoje, se você olhar na NBA... A maioria dos jogadores tem uma pessoa fora que cuida deles. Na minha opinião, é, é, é o seguinte, um, comodidade, né? O cara ganha 15 milhões por mês, e o cara vai tratar na hora que ele quer tratar, é. entendeu? E aí, ele, uma, comodidade, duas, é, é acreditar no trabalho da pessoa, ele que realmente confia naquela pessoa. Muitos jogadores não confiam na, no corpo médico ou no corpo de, de preparação física do time, um, porque alguns não são tão bons, eles não acham tão bons. Ou porque é, tem que dividir o tempo com outros jogadores, eles não querem dividir o tempo. Não é particular, eles, aí, né? É, pega o um particular e ali vai. Na NFL, os jogadores hoje estão buscando mais isso. Entendeu? Tanto que eu dei sorte até, quando eu saí do, Atlanta, do, do, do Carolina Panthers, teve aquela parte, né ok, nós vamos fazer o quê? Vamos para outro time, vamos fazer isso. A gente não queria ir para o outro time, a gente queria ficar privado, para ter mais tempo com a família, né? para ter mais, mais uma vida um pouquinho mais, é, mais tranquila, assim, né? E aí você vai na cabeça, pô, será que eu vou ter cliente? Eu juro por Deus, em uma semana eu já tinha enchido meus dias. Não enchido o dia completamente, né? Mas você já tinha. Okay. sua agenda. Isso, dois jogadores aqui, um aqui, aí um quer pagar salário, que ele quer que você fique só com ele. Aí você faz aquela. Ah, será que eu vou só com ele por esse dinheiro? Ou eu meio que faço um 70%, ele paga menos, mas agora eu consigo ver mais três jogadores, entendeu? ou você a fazer isso. É que tem, às vezes, alguns dias da semana, os jogadores que ligam para tentar fazer um trabalho, eu não tenho tempo. Eu tenho que passar, entendeu? Então, tem espaço, o jogador tá entendendo que eles têm que, é, é, eles têm que pensar neles, né? Você pega a maior diferença para mim na NFL que tá NBA todo jogador da NBA, o salário deles é garantido. Jogou ou não jogou, salário é garantido. Tem vezes que, pô, você vai lá, o cara tem uma torção de tornozelo, você fala, pô, dois jogos volta no terceiro. Ele não. Quatro cinco jogos. Quatro cinco jogos. Aí você fala, beleza, é vai falar o quê, né?
3: Vai pro DM. É, chinelinho e vai. Leto Valdívia!
1: Cara. Ah, meu, porra, são, são 80 e poucos
3: jogos, cara. Você acha que ele tá com 44? Muitos jogos. Depende é, da fase é do time, hein? De Depen e depende da fase do time e do contrato, né? Às vezes o cara quer forçar uma barra. Força o Contrato, ter negociação.
1: Outra, o mais engraçado da NBA é o seguinte: os caras assinam 3 a 4 anos, né? Naquele último ano de, do contrato, o cara arrebenta ele vai e joga tudo, aí assina aquele puta contato no outro ano, ah, tá sossegado, né? Tá, tá garantido, né? Mas os caras, eles aprenderam a manejar também o calendário, isso pra falar a verdade, né? Eles aprenderam a manejar o calendário. No futebol americano, e a cara pode até falar que no Brasil deve ser a mesma coisa, o cara quebra o braço, cara. os caras querem jogar, né? Um, porque os caras são loucos, os caras cara querem, os caras não estão aí, caras estão maluco, Dois, porque aqui, a maioria dos jogadores aqui, se eles não jogam, muda o dinheiro que eles vão ganhar. Ah. Entendeu? Então tem nego que é, um jogo não é vai... Ele é. é, entendeu? Tem nego que, porra, um jogo ele vai fazer... Sei lá, vamos chutar, 100 mil jogar aquele jogo, se jogar o jogo inteiro. Se ele não jogar, ele vai ganhar 15 mil. Putz. Você pega esses contratos da NFL, o cara assinou... Dois anos, 47 milhões, puta grana. Você vai olhar, garantido, ele tem 7 milhões.
2: Uhum.
1: O resto é jogo. É, quantos. quantos é, Produtividade. Quanto né? vai? Produtividade, entendeu? Então, agora, o, 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 o jogador de tipo futebol americano tá pensando: pô, se eu gastar 10 mil dólares na semana para cuidar do meu corpo, chega no final da semana, eu faço 100. Vamos, vamos pra isso, entendeu? investimento, né, investimento então, os caras estão acordando os caras estão, os times estão acordando porque os jogadores estão indo fora buscar tratamento, eu não gostam até no meu caso eu saí no Panthers numa boa eu, eu, ontem até eu tava na casa do, do, do treinador que foi despedido ontem, né é, eu tava lá para cuidar dele e tal duas semanas atrás eu tava com o GM, né, a gente tava junto conversando, eu saí numa boa, saí o jeito que eu queria ter saído, pelas portas da frente. Tem um pessoal lá que eu não converso e não vou conversar. Mas isso daí é outro esquema, né? Só que você pega, os jogadores hoje vão e me procuram. Aí o pessoal do corpo médico ou o pessoal da, da ciência do esporte vai falar comigo. Eu, hoje eu não falo com eles. Não somos amigos. Não dou nenhum detalhe do tratamento que eu faço. Tem uns dois preparadores físicos lá que são bem amigos meus. Preciso deles para cuidar do jogador que eu tô cuidando. Então, com eles eu falo todos os dias. Só que os times entenderam que quando você perde o profissional que trabalha para você, você perde o controle que você tem sobre ele. Então, o time hoje em dia tá... Tá bom, vamos, vamos fazer um, um, um grupo melhor, né? Vamos buscar o pessoal que se dá bem e tudo mais. Então, tá indo nessa transição aí também, né?
3: Até porque tem uma, tem uma, pode ter uma certa estratégia do, do time em si mesmo, né? Afastar um, Isso. puxa o outro, empresário, não sei o quê. Quando você é um funcionário do clube, eu quero que você fique 90 minutos nesse e 30 minutos nesse aqui. E ponto. Aí o cara vai para o particular dele, né? é óbvio, né é o dele na reta. Então o cara vai fazer o melhor para ele. Né? É o contrato dele, né? Que é o melhor é. para ele. Quem ele contrata vai ser o melhor para ele. E aí ele, é. ele que se vira com, a, com, as, com as oportunidades, né? Mas aí o, 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 é estranho isso, né? Do clube ser tão... Não sei se é, é inocente palavra assim né? Mas tão ingênuo assim de achar que vai poder controlar. Porque no futebol, é soccer, né? Isso não, os clubes já sabem que não tem como, né? E... Mas, 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 mas o futebol
1: ah. é evoluído, né? É, é. Futebol tipo, americano, hoje em dia,
3: continua muito americano. Né? Os é, outros países é isso. têm isso. Só que nem tento brigar, né? Tipo assim, pô, o cara lá tem seu físico particular. Tem dois pensamentos. Ou vou fortalecer a minha equipe de caras desse nível, né? Aí você tem que pagar pra esses caras desse nível, um, pra estar tá lá, dois, pra estar tá lá e obedecer ao clube, né? Que às vezes não tem. Que Exatamente. Estar. Aí ou, tem que estar? continua como tá e deixa o jogador procurar quem ele quer. Simplesmente, que é o que os caras fizeram, entendeu? Na Neymar quer é trazer o físico dele de Santos para a Europa. Atrás. Ah, <risos> faz, faz o que quiser, entendeu? Faz o quiser fora do, do, do horário. Compre as coisas que tem que fazer no clube, tem que chegar no DM do clube, tem que fazer as coisas, mas ele quer fazer um extra, faz um extra, né?
1: Eu falo ainda assim, eu concordo com você 100%, mas para mim, para isso realmente acontecer, você tem que conversar com o time também. Eu, eu trabalhei nos dois lados, né? privado e, e time. Eu estava é, no Pentas, vamos, vamos usar o último exemplo, né? é, meu jogador que eu estava foi embora, tal, então eu comecei a cuidar de um pessoal mais amplo. Pô, eu converso com o cara que é do time, né? eu era do time, então eu conversava com o pessoal do time, eu conversava com o cara que ele usava na cidade e eu conversava com o cara que ele usava na cidade que ele mora a todo mundo fazer o mesmo trabalho, entendeu? Uhum. Lógico que um discorda, outro discorda. E eu falava para o jogador, eu falava, ah, deixa eu fazer esse meio campo. Eu não estou querendo que você pague mais para mim ou menos. Se você quiser trabalhar com outra pessoa, vai. Eu quero que o melhor para você. Só que talvez esses outros profissionais não pensem assim. Talvez eles querem para mim, para mim, para mim. Ou talvez se eu fizesse meio campo, te ajuda. E assim, cara, eu comecei a ganhar muito mais jogadores. Entendeu? Tanto que hoje eu tô na parte de fora Eu converso com alguns, alguns profissionais do, do time Porque, como eu falei antes, né, eu, eu preciso deles Mas eu também converso com um cara que eles vão cuidar Lá na, na Flórida, por exemplo Que é onde um dos jogadores que eu cuido vai toda semana É um trabalho bem legal, entendeu? Só que tem muita gente que não deixa isso acontecer Por causa de ego uhum. Entendeu? Eu trabalho aqui Vem falar comigo. você for lá, eu não tô nem aí. E a hum. até... Atrapalha, né? Atrapalha até, né?
2: É até é. uma forma burra, né? Eu acho, assim, de trabalhar dessa forma, pensar, ser guiado pelo ego, porque acaba atrapalhando a gente lá no time, né?
1: Atrapalha você no time, atrapalha o seu produto final, que é o seu jogador. Exatamente. Porra. São 53 jogadores ativados sete que são só para treino e mais uns 10 que estão machucados precisa de brigar então os cinco negros eu falo para os caras os caras corriu no vestiário para buscar atleta falava, pode ir eu tô na minha mesa quem quiser trabalhar comigo eu tô aqui quem não quiser graças a Deus eu vou embora um pouquinho mais cedo hoje é, não dá cara é uma besteira
0: é... Carol ali eu queria falar com vocês para a gente entrar no assunto agora se for tranquilo certo é Miami Dolphins QB e protocolos de conclusão da NBA da NBA não da NFL principalmente isso protocolos de do... protocolo de conclusão da NFL eu queria saber como esse protocolo ele é aplicado justamente na prática sabe eu queria saber se como é que faz essa questão do, do primeiro contato com o atleta se toda a equipe médica que faz isso e examina o atleta se é toda do clube ou se tem alguma coisa da NFL que algum médico da NFL por fora alguma coisa do, desse tipo que ele vai olhar ter o cuidado também eu queria saber como é que, que funciona isso na prática Carol
2: não, isso, isso, eu, também, eu também gostaria de saber na prática, porque a gente sabe, ah, acontece assim, na teoria acontece assim, 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 mas a experiência de estar tá lá vendo o negócio acontecer, isso aí também é uma curiosidade que a gente tem bastante aqui. Né? Porque no papel, beleza, a gente sabe como é que funciona. Sabe que tem, que tem o pessoal do time, tem o pessoal de fora, tem o, o, o profissional independente que avalia também, mas a gente... Gosta de saber como é que na prática, como é que isso funciona mesmo. Se realmente Aí, funciona. Vamos
1: falar assim. Funciona, claro que funciona. Vamos falar assim, amplo. Não vamos só falar do Dolphins, né? É, tudo é treinado, né? A gente treina antes, do, 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 do na, na fora de temporada tudo mais, casos graves, né? Então, quebrou a perna, como que vai ser? Então, você vai pra... Você pega a... Tinhas, você pega a, o board, você... Pega o carrinho, você chama... Tem tudo um plano, né? Como a Carol falou, né? Aí, o problema é o seguinte. Quando o problema acontece, é a cabeça do profissional. Porque, meu, você treina, 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 treina. Quando acontece, muda tudo. E eu já... Tudo que eu rezei na minha vida pra não fazer, já tive que fazer. Passagem cardíaca, colocar a pessoa na... na, na com lesão de pescoço, concussão. Então, muda tudo. Você treina, treina, treina. Chega lá, você fala... Pô! Aí, então, é manter a calma e Fazer mundo tem uma função. E aí, cara, é uma mistura. O corpo médico, né normalmente, o, o, quem vai no campo quando o jogador tem a lesão, é o, é o Head Athletic Trainer, é o chefe da fisioterapia. O médico, normalmente o ortopedista, em casos de lesões de, de cabeça, como concussão o médico é, é, internista ou até o médico de, de, de lesões, né, o médico de cabeça, vai no campo também Aí vem um ou dois auxiliares ali da fisioterapia para ajudar se tiver que fazer alguma coisa. Quando você vê na NFL, tem sempre o pessoal de cha chapeuzinho vermelho. O pessoal de chapeuzinho vermelho é contratado pela NFL. Tem um em cada canto, um em cada banco, né? E um corpo que tá no, no, no estádio em algum lugar. então os spotters, né? O um deles é esse, é ficar olhando alguém que tem algum sinal de concursão. Né? Os sinais são outros aí que a gente conhece. E se eles encontrarem alguma coisa, eles mandam um rádio lá para baixo pro, pro, pro time, conversam com, com o Spora, que tá lá no banco, conversa com a médica, e aí eles têm que remover esse jogador, leva naquela tendia azul e faz a avaliação ali mais detalhada. E você diagnostica tchau, acaba acabou o seu jogo, ou bora pro jogo. Entendeu? A... Ah, quando é coisas óbvias, né, como acontece no, no campo, ali é do time, o time que tem que ir ali olhar e vai falar ó, é, vamos trazer ele para fora, vamos levar na tendinha e vamos ver. E aí o spoiler vem também porque infelizmente aconteceu casos que o cara teve concussão. Isso é no futebol americano, no futebol, na Copa do Mundo você viu o cara olho lá para cima voltando e cabeceando a bola na, na jogada seguinte, né? Então infelizmente o jogo é um business. Precisa de alguns jogadores para manter esse business, para ganhar esse dinheiro. Não tinha uma... de mão ali, é, ele tá com uma concussão ali, mas deixa para lá que ele vai jogar, que ele tá bem. Ele tá com uma dor de cabeça, não lembro o que aconteceu ali na batida, mas ele tá bem. Então, deixa ele ir. Com o tempo, eles estão tentando tirar essa... esse problema. Né? O, o, o pessoal que é empregado pelo time está tá tentando ser um pouco menos... Bios, né nessa situação, é o trabalho para o time, mas é a vida do cara que está em risco aqui. Então essa junção, quando o cara sai do campo, aí é tratamento do time. Né? Vamos dizer, ele foi diagnosticado com uma concussion, ele saiu do jogo, não pode mais voltar, isso é bem bruto mesmo. Se tiver uma ou duas sinais de concussão, ele está fora. Lá, aí começa o seu time a fazer a parte de, de, de tratamento e de avaliação. Leva para o hospital, faz um escaneamento, né? faz um MRI se precisar, do... uma ressonância se precisar. Né? Ah, todos os times são afiliados com um médico que é especialista na área. Ou eles trabalham direto para o time já, ou eles são afiliados. Então, aí ele já entra, ele já está lá, né? eles estão lá todos os jogos, já faz aquela avaliação primeira, tudo mais, pronto. Aí acabou o domingo, aí passa para segunda-feira, que começa o, o protocolo de concussão protocolo aqui são mais ou menos cada dia que passa, você pode aumentar a intensidade do treinamento, se não tiver nenhuma, nenhum agravamento da, dos sinais. E assim vai. Engraçado que você consegue fazer todo o protocolo de, de concussão em cinco dias. 5? Você vê? 5 dias.
3: O cara tem uma conclusão no domingo, tá ele certo? pode jogar no outro domingo minha opinião eu sou familiarizado com MMA tá com o jiu-jitsu uhum. é, os protocolos de MMA é praticamente criados pelo UFC né é, cara são muito rígidos sobre isso é, o cara teve knockdown tipo não teve knockout, knockdown capum bateu voltou ligou de volta né e continua a luta é, se o cara aconteceu isso mesmo se ele ganha a luta. É, dois meses sem contato, sem treino de contato. Se o cara não, foi nocauteado mesmo, apagou real e a luta terminando por isso, três meses sem contato. O cara não pode fazer nenhum tipo de, de atividade com contato, entendeu? É que eu não consigo imaginar um, um treino completo de, de ficar americano sem nenhum contato, sem tombar com um boneco. Até, sim. Então, o engraçado é assim. É. é, é, é. é. Enfim, pensa nisso
1: Você teve uma concussão no domingo uhum. Segunda você não faz nada Você anda, né? Sim. Terça você corre, quarta você balança Então você não bateu Sexta uhum. ou sábado
3: Mas é cinco um dias, protocolo, <risos> Você
1: tem que bater Você tem que bater em alguém, você tem, treinar, você tem que treinar Aí os caras fazem uns treinos loucos lá Ah, bateu, ó, tá bem Eu, eu já vi nego Virar assim, ah, apaga a luz, apaga a luz Puta, meu olho tá, nossa ele tá com. Não, ele tá bem.
3: É que a luz é muito forte aqui. Chaqueca, só.
1: <risos> ah, pô, não dá, cara. É, é, é... O problema é o seguinte. De novo. Ele é, é um a segunda
3: concussão, né? Você vai somando. Né? Você pega, quer citar o, o, o,
1: o Miami? Ele... Todo mundo aqui e muita gente sabe que ele teve. Eles querem falar que foi problema de costas e tudo mais. Eu não vou falar a verdade. Não dá, né? Você vê os vídeos, não dá, né? A mim opinião, não dá, só que o que, que acontece ali Tenho opinião de novo, tomara que isso não cause nenhum problema no futuro, mas Miami tava 3 a 0, acho em jogos, ou 3 a 1, eu não lembro agora, quando que foi a última vez que o Miami começou assim o Tua é o futuro deles aí o cara teve aquela conclusão, o cara bamboleou né quando você sabe beber seus amigos, fala, não tô bebo. Daí você levanta a não tem jeito, né, cara? Essa da galinha <risos> é Pô, não dá, né? pode falar quanto você quiser. Aí o cara continua jogando o jogo. Para mim, aquilo já foi. Eu tava aqui assistindo o jogo, falo, meu Deus do céu, o que, que nós estamos fazendo. Aí o cara volta na semana seguinte e tem aquela lesão que para mim foi até um pouco a, a batida foi até menor. Foi só que o cara já tá. O cara já tá é Aí você vê na hora que a mão dele já foi. Pum, ali você já sabe que, que, qual que é o nível de lesão que você tem. Entendeu? Só pela mão dele ali você já sabia, entendeu? Pô, sacanagem com o jogador. Só que, é que, que pensa, o que os caras pensam? O que o Tua pensa na, na cabeça dele? Ele ainda tá naquele primeiro contrato dele. Ele, se ele leva o, o Dolphins pros playoffs, os cara vai pedir uma puta grana. Então ele tem que jogar. O que, que o Miami pensa? Pô, mesmo que eles tenham o Teddy Bridgewater no banco, que é um excelente quarterback, o Tua tem que jogar. Nós estamos ganhando do Buffalo Bills, nós estamos ganhando dos caras, vamos pra cima dos caras, entendeu? E acontece o que acontece agora. E isso você vê em lesões normais todos os jogos. Eu briguei muito na, 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 no Panthers por causa disso. Entendeu? Que eu falo o que eu penso, não se eu estou errado eu estou certo. Eu acho que quando você trabalha com um grupo de profissionais, você tem que falar o que você pensa. Aí você bate aquele papo legal e você toma a decisão. Entendeu? Mas se você não fala o que você pensa, você está se submetendo, você nenhuma ajuda, né? Agora, na concussão também. Eu já vi vários jogadores que fazem isso. Eles mentem, né? Eles falam que está tudo bem e tudo mais. O corpo médico fala que está tudo bem e tudo mais. o técnico, infelizmente, que não quer saber de nada, o técnico só quer saber. Fala quem está dentro, fala quem está fora, quem que eu tenho e eu quero ganhar esse jogo. O que acontece que aconteceu lá? O protocolo. Ah lá. Eu acho que naquela situação. De novo, opinião minha. O protocolo não foi feito. que deveria ter feito. Por causa da importância do jogador que estava no chão.
3: Na sua opinião, você não acha que isso devia. Por exemplo, no, no, no esporte de combate, né? Isso é feito pela, pela Comissão Atlética, né? Aqui no Brasil, a Comissão Atlética Federal. E os a atlética por estado, né? Aí tem a discussão, né? Tem estado que é mais complicado, tem estado que vai tudo, tipo, Nevada. Vamos ver, né? E, tipo, é, em outros estados é, é um pouco mais, mais complicado, até e tal, né? É, você não acha que é, tinha que ter a, a federação de ser mais forte nisso? Mais, tipo, mais. Porque, assim, se você deixar pela organização, né? É, ou, 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 ou pelo evento e tal, né? Não, não sei se, se tem... Porque são patrocinados por, por marcas ou não. Ou se é só a liga mesmo, né? Você não acha que, tiver, que, que a federação tiver aqui, que vir mais firme, assim? Se não, claro! Se deixar, se deixa, porque assim... Às vezes não é nem culpa do clube, tá? Eu acho que... O, o, é, é igual a gente... Você pega um paciente que ele tem várias várias vezes a mesma lesão. Ele vai descobrindo como você avalia. E ele, como ele sabe as, as, as perguntas, ele já atinge usando respostas. É igual questionário, entendeu? Você dá um questionário de qualidade de vida, de qualquer coisa para alguém, primeira vez e cara perde é a surpresa. Segunda vez, ele sabe como pontuar, entendeu? Ele sabe jogar o jogo do da avaliação. E, e o atleta vai, vai, vai percebendo isso. E um atleta falando o outro, né? Porque, isso, óbvio, isso. Que se o cara joga para ganhar dinheiro, o cara quer. Ah, mas vai ter um problema no futuro. O futuro é o futuro, né? Futuro é futuro. Então, você tá
1: certíssimo, e tem duas partes nessa nessa nesse, é, nessa sua frase agora aí. É a parte do jogador. O jogador, muitas vezes, não tem noção nenhuma o corpo humano, o que acontece para ele, nada, né? Ele no Brasil, aqui nos Estados Unidos. Ele começou a ser jogador desde os 5 anos.
3: Tem.
1: Aí o cara tudo, é bom tudo aos treze. Toda é natureza. Tudo é. Aí o cara, o cara é bom aos 13 anos. Aí já fala, pum, 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 né? Não preciso estudar, eu vou ser um milionário. Enfim, um é... jogador é como qualquer outra pessoa. Ele vai acreditar nas pessoas que ele acha que querem o bem dele. dele você pega o jogador, like. Tem vários jogadores que eu tive esse, esse interação ele chegou no time com 20 anos de idade. Pô, eu não sei vocês, eu quando eu tinha 20 anos, o que eu fazia de cagada? <risos> eu já quase era pra ter morrido umas três vezes, não morri. Aí o cara chega lá e tem o um chefe da fisioterapia, tem um médico, que são pessoas super graduados e tal, e fala pro cara, não, tá tudo bem, vai e faz seu. acompanhe em mim. na cabeça dele, é isso que é a verdade. Né? Sim. Aí... No futuro, como aconteceu isso comigo várias vezes, eu começo a trabalhar com o jogador e eu gosto de falar a verdade. Aí eu falo pro cara, porra, aquele jogo lá, você não devia ter feito isso. Como assim? O cara falou que era pra eu ter feito. Eu não faria, eu faria desse jeito. Seu ombro tá zoado hoje, porque você jogou... Você faz um, um, uma cirurgia no ombro e dois meses depois você tá jogando, né? Isso. isso. Boa sorte, né? Mas por quê? Aí vem a segunda parte. Qualquer esporte no mundo é negócio. Um Sim. jogo de futebol americano num domingo são milhões de dólares que vão pro, pro bolso das pessoas. Eu acho que a NFL tem que levar um pouco mais a sério? Tem. Só que a NFL também toma conta de 32 times. Os times têm que levar a sério. Contratar as pessoas certas. Contratar as pessoas que estão ali fazer o trabalho dela. Indefiniti de em, em, num, num se o jogador é seu amigo, você quer ajudar o jogador, ou se o um técnico é seu amigo, você quer ajudar o técnico, ajuda, mas do jeito certo. Eu vi muito na minha carreira aqui, é, 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 fisioterapeuta, por exemplo, querendo ajudar técnico, tá para perder o emprego, e o técnico fala, pô, preciso daquele cara, aquele cara tá 50%, pô, ele 50% é melhor que o cara que tá 20 que, que o outro cara, é, mas se ele vai, vai, vai fuder ele. Ah, a gente pensa no depois, depois. Aí o cara vira e fala, pô, você tá 100%. Todo esporte. Pô, você tá 100%, vai lá, meu irmão, vai que você vai jogar. O cara na cabeça dele, Meu, Ó, Carol pode falar também, os caras no vestiário é impressionante, mano. Os caras pegam capacete e jogam no chão, dá porrada um no outro, pega o... o Pede. de joga e no chão, é, começa a gritar, vamos lá, vamos bater, aquecendo ele, aquecendo ele, dá porrada, bate. É a mentalidade dos caras. Você acha que esse cara vai chegar no campo e vai dar 20% dele? Não tem como.
2: Não vai. Não, não tem. Não
1: tem como. Então, não. é o é, é um profissional da área da saúde tem que ter, tinha que ter chegado ali e falado, ó, oh, tudo bem, talvez o meu, o meu emprego até tá na linha aqui. Mas esse cara não pode jogar, cara. Esse cara morre. Uma vez só ele tá é vez, uma é vez só é justamente eu falei isso aqui, ó. é justamente, eu falei para várias pessoas aqui, eu falei, ó, esse caso do Tua só vai dar alguma coisa se ele ficar cinco jogos fora se ele voltar semana que vem, o que, que os caras é. vão falar? tá vendo? Tudo fala, fala, fala só que o cara já voltou em três semanas, tá tudo bem o ser humano não aprende até eles tomar. quando eles tomam, ah, eles, ah, eu também devia ter feito isso minha opinião Exatamente. Muita gente aqui nos Estados Unidos que já fala é, tinha que ter despedido todo o, o, o corpo médico do Miami Dolphins, todo, do começo ao fim, porque se os caras, se, se é assim que eles cuidam dessa lesão, como eles cuidam das outras?
3: Exato, né?
0: É, Ale, a gente falou um pouco no início do podcast justamente sobre a questões de métricas, a utilização do GPS, toda essa questão de captação de dados dos dos atletas, né, no clube. E eu queria saber é, como funciona aí e se os clubes, se os times, eles já estão começando a utilizar a, esses dados que eles captam para para gerar resultados científicos também. Ou seja, para fazer estudos e para disseminar o conhecimento em si.
1: Tem, o pessoal usa. É, eu acho que a NBA tá um pouquinho acima nessa, nessa, nessa fase, que achei que eles começaram um pouco antes. A NFL tá bem forte agora. Tem times na NFL que menos são programados, dependendo da carga que o GPS dá. É, ah, o, o, o futebol aqui, né, o soccer aqui, usa muito. Eles ainda podem usar em jogos, o que é maravilhoso, né? Então, eles pro, pro, promovem muito ali. É, eu utilizava muito, eu, eu adoro tudo isso daí. Eu, eu, eu utilizava muito, pegava o, o GPS que vinha do superior até na época aqui no Panthers. Pegava, vamos dizer assim, eu, eu, toda segunda-feira, usava é, plataforma de força, né? eu fazia o, o, o pulo, aí eu mapeava, tinha, eu, eu, é tão difícil conversar, diz que tem mil é, métricos né, para você analisar e tudo mais. Eu escolhi uns quatro ali, era o que eu fazia. né Dali, você mapeava os caras toda segunda-feira, e você conseguia ver a, um desvio. Quando você via um desvio um pouco maior, eu pe tentava pegar o GPS das duas semanas anteriores. O problema é que no jogo, a gente não pode usar... O... Por exemplo, a gente dava catapult. Né? No jogo, você não pode usar catapult. Você usava zebra. É da Liga. Aí os, os números são bem diferentes. aí Tem uma transversão, mas mesmo assim não fica legal. Mas enfim, você ainda tentava pegar aquilo, aí você via. A carga do cara nas últimas duas semanas tá absurda comparado com ele e comparado com a posição dele. Aí você ia no corpo médico, que eu era, eu, eu, uh, o meu trabalho era uma, uma, uma liga entre os fisioterapeutas e a preparação física, né? Fazer aquele bem bolado, né? Aí você ia no, no fisioterapeuta, o cara falava, velho, é, tá reclamando que Tá legal, vamos dizer, o posterior da coxa tá meio pegando ali. Ah, beleza, vamos fazer alguma coisa com esse cara, né? Aí começa a fazer um trabalho de recuperação, re regeneração, tudo mais. O sonho era. Depois disso, pega na quarta, quinta-feira, que são os dias de treinos mais fortes, dosar aquele jogador. É. Ó, ele teve 300 load cada semana passada, vamos botar para 150. Aí tem aquela conversa com o treinador, aí já fica aquele. Perdemos semana passada, tem que ganhar essa semana, esse cara tem que treinar, tem que treinar. Futebol americano é treino. Os caras acham que tem que treinar duas, três horas por dia. Se eu treinar três horas por dia. E o outro time treinar duas horas por dia, eu vou ganhar deles. É a cabeça dos caras, né? O ali se perde. Tem time que consegue fazer isso bem legal. Um dos meus, um dos meus é, mestres, eu adoro esse cara, ele trabalha com o Patriots. E o Patriots tem o, os técnicos mais difíceis de trabalhar com ele, né? Porque ele é, ele é bem assim. E ele consegue lá, cara. Brigando, ganhou espaço, como a gente falou no começo, né? De pouquinho em pouquinho ele dava opinião, o técnico falava não, aí o jogador machucava, ele falava, deveria ter feito assim. Hoje ele consegue fazer um trabalho bem legal de planejamento assim do GPS. No Panthers, eu conseguia fazer, mas não conseguia fazer. Era uma messa. Eu conseguia fazer. Eu conseguia fazer até, até quarta-feira. Aí chegava a quarta e quinta-feira e o meu supervisor, que é, digamos assim não deveria estar fazendo a função que ele está fazendo, é, esquecia né, tudo que ele tinha que fazer e fazia a vontade do treinador. Tanto que hoje, até a semana passada, teve um jogador que machucou, e você vê o, a carga dele, umas últimas duas semanas, é impressionante. E ele reclamou por duas semanas que ele estava se sentindo muito cansado. <risos> e eles até brincaram no, no, na segunda-feira antes dele machucar, que a carga dele no jogo, eles nunca viram essa carga, mas não que eles falaram isso ah, meu, vamos te colocar é para né? baixo é, olha como você correu, velho você... eu olhei para ele e falei, jura que foi assim? ele falou, é, aí chegou no jogo domingo não, eles tiraram eles tiraram cinco repetições na semana, cinco Aí falaram, pronto, nós estamos te guardando aqui. Okay. Chega lá domingo e vai. Ah, rapaz, na segunda bola que ele correu, foi tudo, né? Aí ele me contando a história e eu, dá, eu falei, deixa eu ver os números aí. Aí eu vi eu falei, meu Deus do céu. Entendeu? Então, eu acho que ainda tem a parte que os times estão usando só por usar. Sim, sim. Eles têm que começar a usar.
3: Porque um realmente. começou a usar, né?
1: Porque... Um começou a
3: usar... Começas Vamos gastar a... 150 mil. É, Dinometria, isocinético, né? Falou, pô, o cara lá tem um isocinético. A gente tem que ter também. Aí, pô, bota lá. Também. Aí, não, mas pega é. tá esses dados aí. Não, sei lá, mas todo mundo tem que fazer. Entendeu? Entra a
2: questão do é. ego na história, né, de novo. É. É, a questão... é sempre a questão do ego
3: no. E os times são ricos. É o ego, né? Se você não comprar o um negócio e não fazer, você tá defasado, né? É tá O meu time tem isso. Isso, isso, isso. Tem uma puta estrutura, ou o jogador. O jogador
1: fala: jogador, né? jogador Eu vou jogar lá porque lá tem isso. Isso aqui não tem, meu pô. Você pega, você pega o GPS, né? É, é, é injeção de saco, né? Põe lá na camiseta do cara, tira, põe no computador, faz o um negócio. Tá, põe lá, tira. meu. Se você tá fazendo tudo isso, usa, Sim, né? Né? usa. Você pega, eu tentei até fazer isso uma vez, né, pro, pro cara, né, eu falei, ó, o cara tá voltando do posterior da coxa, né, eu fiz aqui uma planilha para ele, quando ele tava jogando, né, no começo da temporada, em três semanas a carga dele foi essa, na sexta-feira, né, e o, o, a velocidade dele foi essa, então eu acho que para ele jogar de novo, ele tem que conseguir atingir essa carga, sem ter nenhuma, nenhum problema, né? nenhuma dor, nenhum problema, e atingir é, é, pelo menos 80%, 90%, essa velocidade, a gente conseguiu botar ele no campo, para treinar. Só que a carga das duas semanas antes dele machucar, era muito maior da carga que ele tinha no começo da temporada. Como fazer de um jeito que ele não chega perto dessa carga. Ele chega nessa, a gente libera ele, quando ele subir, a gente tira. Por quê? Essa carga quebrou. Aí a discussão foi que não, porque isso era começo de campeonato, isso era, final de, isso era no meio do campeonato, ele tinha que chegar aqui. E na velocidade, ele ia, ele ia conseguir a velocidade quando ele conseguisse é, quando, quando ele conseguisse. Não, tinha, não foi usado toda essa, essa tecnologia para fazer um, um, um return to play, né? um, 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 um retorno de, de treino. Não foi usado. Aí o que, que acontece? O cara vai lá, o cara corre, o cara não tá bem, aí tira ele, aí põe ele, aí tira ele, aí vai ter jogo no domingo, ele vai jogar, não sabe, vamos esperar passar. Pra quê, né, cara? Mas um o negócio bem boladinho ali já era, cara. Então, respondendo o final, tem, mas eu acho que ainda é utilizado muito, pouco do que poderia ser utilizado, toda essa tecnologia maravilhosa que tem lá.
0: é... Eu, é, que é... A... Vai perguntar já, só pode perguntar. Eu
3: oh, oh, quero perguntar que, que 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 os dois usam de critérios é, pré-temporada, né? É, Pós-temporada e casos específicos de, de lesão e, e voltas. Que usa de usa algum teste funcional? É, alguns testes funcionais, né? Usa algum sistema de testes funcionais, né? Porque é, eu fiz alguns cursos aqui no Brasil. E, e assim, é muito desencontrado algumas coisas, porque é enviesado assim, né? Por exemplo, eu fiz um curso da FMS há um tempo atrás, né? Há um bom tempo atrás. Só, pô, os casos da NFL, o NBA usa FMS, né? Eu falei, cara, não, não, não consigo crer assim que usa tão firmemente FMS, porque tem alguns furos no FMS, né? É, usar Y test, as coisas, a Hope Test usar dinamometria, né, então, é, dinamometria, hoje em dia, é, até, até em clube de futebol, o pessoal tá parando um pouco de utilizar tanto a dinamometria para alta, né, tá mais pro pessoal da, da, da performance do que para fisioterapia, porque a gente tá comprando ele, é ele mesmo, só que aí no carro vai mesmo pro, pra, pro jogo, é, não se converte, né, às vezes o carro passa em todos os critérios, e o cara tá uma lesão na sua cara ali. Falei, ué, mas passou no isocinético? Entendeu? E a gente tá parando de utilizar mais, é um dado importante pro pessoal da performance. Então, quer saber dos dois que usa na, na avaliação de pré-temporada, pós-temporada e intermediário também, quando é afastado e volta. Posso? Você pode? Vai.
2: Não, a gente, a gente aqui é, trabalha com uma avaliação. A gente faz a avaliação de testes funcionais, né? Uhum. E inclusive no time não tinha, né, antes. E aí a gente, desde 2020, que a gente vem trazendo isso para o time, que não, isso não existia, não acontecia, até porque é difícil engajá-los, né? Porque a gente lida com atletas que atletas que não, não vivem do esporte. Então o negócio deles é ir lá treinar, é, descarregar a, a, a energia deles, né? Então, e não é a prioridade deles. Então, por exemplo, a gente começou a, a, a implementar a avaliação, mas, por exemplo, a gente tem um, um elenco de quase 60 jogadores, tem ali 58 né, no, no, na minha lista, né? nem todos é, eles aparecem durante a temporada, mas na minha lista ali a gente conseguiu avaliar 23. Né? Porque é, é a, a questão que a Ale estava falando, é, aquela, é o devagarzinho. A gente não, não, não tem esse espaço ainda de chegar para eles e obrigar eles a fazer. A gente tem que ir mostrando a importância. Tanto que quando a gente fez a avaliação, a, a, alguns dos meninos ficaram assim: poxa, mas o que, que a gente vai fazer com 23 atletas, né? Aí, mas é isso, é o, o mostram, ir mostrando para eles. Então, hoje, realmente, a gente está começando com essa questão de avaliação, e aí a gente usa esses dados durante a temporada. Na Seleção Brasileira a gente fez a mesma coisa, porque é a primeira vez que tem fisioterapeuta da na da Seleção Brasileira, né? Antes era um... um quando tinha evento da, da Confederação, tinha o um evento da Seleção, eles traziam uma equipe do local lá só para fazer a parte de recovery, ficar administrando ali, mas não existia um acompanhamento de profissional da seleção. Aí, este ano também, a gente começou a primeira vez que tem fisioterapeuta dentro da confederação, que aí a gente também usa esses testes funcionais, mas a gente tem muita dificuldade ainda de implementar as coisas com eles justamente por isso, porque não é o foco que nem o Ale falou, tipo, eles não conhecem o corpo deles, eles não conhecem a necessidade, eles acham que é ir lá e dar capacetada mesmo e pronto. Amanhã a gente vê o que deu, né?
3: Mas, mas aí eu acho que o clube, ou até a federação, a seleção, tinha que obrigar o cara a fazer.
2: Mas, mas então... Sim. O cara mas não como é pra isso. Mas é obrigar uma pessoa que... Ele, ele, ele não é, é... Ninguém tá pagando ele para estar ali.
3: Sim. Entendeu?
2: É... Ele então... acha que se for, beleza, eu... se não for, ele vai jogar do mesmo jeito. Ninguém vai tirar ele de claro. tipo, então, tá barrando
3: Então, ninguém tá barrando o cara de jogar, entendeu?
2: Exato,
3: pode porque... um é, um não pode aqui, aqui Você não pode,
1: aqui você não pode forçar pelo seguinte: aqui os jogadores são protegidos, todas as ligas têm a sua liga de é, é, atletas. Ainda ah, tipo... é pior a liga de, 4, de 4. atletas. Indicado. O ah, terapeuta ah! tem a dele, o preparador físico tem a dele, todo mundo tem a dele. Por quê? Se deixar, a liga vai comandar esses jogadores. Aí você hum. vai treinar todo dia. Então eles brigam pelas coisas dele, como um dia de folga por semana. Eles brigaram por isso, eles têm que ter. Você não pode treinar mais que duas horas e meia por dia. Eles brigaram, eles têm que ter. Aí vem o outro lado. Eles não querem que você force eles a serem é, testados, porque eles acham que esse número vai é, ser negativo quando eles forem é, assinar um contrato novo. Eu, uhum. Nós aqui sabemos que todos esses testes que a gente quer fazer é para ajudar o cara. O cara usa na cabeça dele, infelizmente, porque tem profissionais ruins na área, eles a ah, pô, eu, o, o, você, você pega, eu vou fazer essa plataforma de força sua, aí esse número tá ruim, esse cara vai passar para o cara e vai falar, ó, eu não assinaria esse jogador, porque está... Vai,
3: vai usar como estatística para selecionar, né? a cabeça dos caras é assim que você não pode forçar Você tem que ficar vagazinho ali a ah, deixa eu te você pega
1: é, eu comecei o, o ano passado eu comecei com, com os quarterbacks um trabalho de plataforma de força do ombro né eu sou ah. um, um amigo meu né é, é eu chamo de, de puta esqueceu o nome dele é meio complicado de bem enfim é chamar athletic shoulder é, esse hum. cara é fenomenal ele fez em três posições, né? E dali você vai acompanhando o jogador. O quarterback não queria fazer. porque para é um trabalho meu, eu quero estudar isso, eu vou acompanhar isso. O time não vai saber. Se um dia eu achar que o seu número caiu tanto, a gente deveria interferir, interferir aí eu falo com você e nós falamos buscar, Beleza. Então, todo, toda segunda-feira eles iam lá fazer o testinho para mim e tudo mais. Só que foi de pouquinho em pouquinho. Aí um ia, o outro não ia. O outro não ia, o um não ia. Por quê? Ele ficava com medo que se ele fosse, se o número dele estivesse baixo, ele ia treinar. Eu sentava com ele, mostrava para ele, ó. Tá vendo aqui? Aconteceu na, na, na temporada, o jogador machucou. E ele veio para mim e falou, faz o teste agora. O machucado, os caras estão achando que eu tô mentindo. O número dele caiu tanto, cara. Eu falava pro pessoal, não, ó, Olha a diferença. Ah, mas ele tá bem, a gente fez a ressonância, tá bacana. Aí, na semana seguinte, o jogador foi buscar uma segunda opinião, porque ele jogou, jogou uma bosta, porque não dá pra jogar machucado, né? E aí, fez uma, uma outra, um outro estudo, um outro negócio e foi diagnosticado uma lesão. Aí começa aquela briga, né? Tá, tal, tá, mas é... aí vem o ego, vem... É, Pô, caguei, mas não posso falar que caguei. Aí fala, não, jogador... Aí, a cena que eles falam que o jogador machucou é a mais bizarra do mundo. O jogador encosta nele assim, ó. aí eles falam, foi aí que ele machucou. Na semana passada, teve um cara que é o dobro do peso dele, os dois correndo o máximo assim possível, bater assim. Ali não foi a lesão, foi naquele empurrãozinho ali que machucou o cara. Então esse é o problema, é, 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 muito, é, é muita burocracia que tira a chance nossa de fazer um trabalho mais legal. Talvez na cara um pouquinho mais diferente.
3: Mas, pois aí, é, 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 não sei se foi esse exemplo que você deu. Assim, existe uma tendência cultural, o pessoal achar que sempre a lesão é, é mais chance da lesão ser traumática do que a outra, traumática mesmo para ontem? Não,
1: mas acontece muito assim. É, no final do ano, todos os grupos de terapia, aí uma uma lista, né? Uhum. Jogos perdidos por atleta, jogos perdidos por lesões e tudo mais. Então, claro, o time que teve a, a maiores lesões, eles são vistos como os piores departamentos. Sim. O que você quer mostrar? Você quer mostrar que você foi o de menos lesões. O que você faz? Você começa... Ah. Eu nunca fiz, eu odeio isso daí. Você começa a manipular as lesões. Vamos dizer, o cara rompeu o cruzado ali. Ele um vídeo, até em off, depois até mostro você vocês. Você vê esse que pum... Correu, e você consegue ver que ele rompeu o cruzado ali. O cruzado, ele bate no cara, lógico, né? Cai, a, briga é dos cara, a briga dos caras foi que ele rompeu o cruzado ali. Por quê? Porque aí você tira, tira oito meses de recuperação, entendeu? Não é culpa sua. Quando é uma lesão é, crônica, de carga e tudo mais, a culpa é tua. Se o cara ah, é tá andando a roca, um piano na cabeça... É, se o cara tá dando a rocar um peão na cabeça dele, a culpa não é culpa sua. Se entendeu? foi
3: traumática, foi do jogo, foi infringida por o. Você, adversário. Pode, você pode
1: falar que foi do jogo, exatamente. Todo então assim vai.
3: Mas não tinha e
1: nesse caso, é uma chatice, cara. O pessoal acha que trabalhar no, no, no profissional é tudo maravilha. Tem muita coisa maravilhosa. É porque
3: assim, conta como eles dando um jeito, sabe? Ele não é do esporte. O cara não tá jogando isso. O cara vai se machucar nisso, assim. Se, se o pé dele ficou preso no gramado ou se ele foi empurrado ou se um cai em cima dele romper ele se rompeu ele se a sabe tipo
1: mas, mas aí se, se é, um, se é um trabalho se, é um, se foi uma lesão na minha opinião essa essa situação particular que eu, que eu contei agora foi carga foi carga porque Sim. ele estava vindo de uma lesão traumática no quadril ele tinha carga maior Pré-temporada, então, o jogador que deveria ser limitado na pré-temporada teve uma carga maior, a maior carga da pré-temporada. E no Sim. terceiro jogo da pré-temporada ele comprou cruzar. Ah, vamos falar a verdade, não é tão difícil, né?
3: Sim.
1: Então aí, só que aí você tem que explicar: se você falar, é, foi, foi foi sozinho, você tem que explicar pro cara por que, que ele treinou, você tem que explicar pro cara por que, que você liberou ele. Não, aí vem o ego de novo, vem é, o medo de o emprego, é, nessa questão que o cara tomou a porrada Eles liberaram o cara pra jogar na semana seguinte hum. Tem que responder Por quê que você liberou o cara pra jogar na semana seguinte Se ele machucou lá Ninguém vai falar Porque ele falou que queria jogar e eu achei que ele podia jogar Não, aí você tem que cobrir As bostas que você faz, essa que é a verdade Entendi. entendeu o ego, o ego faz você achar que você é o melhor Do mundo E aí você, quando você caga Que às vezes você, acontece, você erra né Eu erro, todo mundo erra você não sube aí você acabou
0: o você não assume. É é maior você não assume. Uhum. É... mas na minha opinião certo Ale ah, para finalizar eu queria perguntar para você sobre questão justamente sobre parte física dos atletas e capacidade física e se você está percebendo uma transição que eu acho que já aconteceu é um pouco dentro da NBA também mas se você está percebendo uma transição é dentro da NFL isso e se você estiver percebendo nisso em quais posições você mais percebe isso e quando eu pergunto isso é mais com relação a a que a gente vai assistir agora os jogos do college jogos da NFL e tal e você vê os OL os caras estão uns monstros agora os caras são rápidos os caras estão mais seco e tal então a gente vê essa mudança dessa parte física desses atletas mudando, Então eu queria saber como se está tendo essa essa transição e como ela está acontecendo em quais posições.
1: Ah, acho que acontece natural como todos os outros esportes, né? No futebol você pega, você assiste a ah, década de 70, 80, era um futebol mais cadenciado, né? Tal, tá? hoje em dia, pô, corre, vai, sobe, desce, o lateral tem que cobrir o outro. E a mesma coisa no futebol americano, né? Você pega Pô, tem jogador lá, os grandões da frente, né? Os O-lines, D-lines. Os caras são 6'5 de altura, 350 pounds, cara. Você divide isso daí por dois, dois, dá os seus quilos aí, né? O cara é um monstro. Só que o cara é muito rápido. Ele sai do chão muito rápido. Antigamente, tinha um cara um pouco menor, né, Que não era tão grande quanto esses caras são, e mais, e, e, e mais devagar. Então o outro cara, o, o adversário, às vezes não é tão grande quanto esse, é, é, não é natural tão grande quanto esse cara é. Então ele tem que crescer malhando. Ele tem que ser mais rápido, que esse cara que naturalmente já é, e mais forte. Então você tem tá, que dar essa briga, né? Hoje em dia, a, 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 aqui nos Estados Unidos, principalmente, você vê criança, cara, você olha o moleque e você fala, você tem 10 anos, meu tamanho, entendeu? Uhum. Não sei o que está acontecendo, né? as crianças estão crescendo demais, mas também tem a parte de treinamento. O pessoal você começa a treinar muito cedo. Né? Quando eu comecei a jogar futebol no Brasil, quando eu tinha 14, 15 anos, meu treinamento era correr 20 minutos em volta do campo ali, fazer um trabalho na areia ali e tal. e ia. Hoje em dia, com 13, 14 anos, você já tem um, 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 um privado ali que é, é trabalho tá a biometria é, é, restrição sanguínea, e treina forte aqui, faz uma periodização. Meu, os caras estão chegando já no college, né no universitário, adultos. Mas não são ainda. O corpo ainda não é adulto. E aí, na minha opinião, por isso que as lesões vêm no profissional, né? Mas, enfim. Tá crescendo, sim. Tá mudando muito. Há um esporte muito mais físico. Você pega, você assiste jogos hoje em dia... É uma briga, cara, os caras são muito fortes, então cada dia você tem que malhar mais ainda, você chega na terça-feira, você quer malhar terça, porque você tem que malhar, mesmo sendo seu dia de folga, você tem que malhar, você tem que continuar grande, forte, só que aí quarta e quinta você tá muito cansado do treino, então você não quer perder, os times implementam, você tem que malhar duas vezes por semana, no mínimo, durante a semana, entendeu? Treino muito intenso, tudo mais. Tanto que hoje eu ainda penso que os times estão treinando tanto. que se você for um pouco e pensar um pouco diferente, e treinar um pouco menos, você vai chegar no domingo melhor que outro time. O time estão se desgastando muito na semana. É, é. Então a transição tá aí, cara. O, pô, você pega um cara de 28 anos, né? Tá jogando na NFL já faz 7 anos. O cara já tá acabado, cara. Aí vem um moleque de 20 anos, 22 anos, babando, você tem que bater de frente com o cara. É,
3: é, é, é o tempo general então, mais o tempo de... de, de college, que... mais
0: é. o tempo de high school, é. mais é. o tempo do fundamental, então...
1: E outra também, você pega os caras rápido, né? Tem muita, hoje em dia, né, tem muita análise de movimento, né? É, você pega, você é, já falou um pouquinho antes aí do FMS, né? Eu não sou muito é, a favor do FMS. Também não. não, mas... também não. <risos> o, opinião minha eu bato, 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 é cabeça. Que no curso,
3: fala que eles têm. Muitos times usam, né? Eu acho muito, muito proporcional. Usa. Muitos times usam. Muito? Muitos, muitos times usam,
1: na minha opinião. Muitos times usam porque vem naquilo que a gente falou antes, que era aquele time te usa, tem que usar. Então, ah, tipo sim, ou, assim. então vem, é, ou então vem assim, é, vamos dizer assim, nós todos aqui trabalhamos juntos, certo? E eu uso o FMS. Aí uhum. você chegou agora, você tem uma tecnologia nova que você usa, uma avaliação nova que você usa. Um, ah, mas eu não posso perder para esse cara. FMS funciona. A plataforma de força funciona melhor não, mas eu não sei ler a plataforma de força
3: é, mas eu não quero planos.
1: deixar quero deixar você fazer a plataforma de força porque se você faz a plataforma de força e começa a achar lesões ou começa a achar o monitoramento de carga legal, você me passou uhum. aí no meu próximo contrato, eles vão assinar você, mas não vão assinar eu nós falando de contrato, né? Sim. entendeu? Então fica essa briga, entendeu? A minha, a, o meu problema com o FMS é um, se nós quatro aqui fizermos um FMS numa pessoa, você acha que vai sair o mesmo, mesmo resultado? Não vai, não, não vai, não vai. Outra, mostra pra mim estudos que são realmente válidos, e aquele movimento e aquela nota ajudou a, a, a achar a lesão, prevenção de lesão. Tem estudo que eles fazem, tem estudo que muitas vezes fazem, mas é bem subjetivo, na minha opinião.
3: Muitos, é, eu li, eu li os artigos deles mesmo, que os casos dão oficiais, é muito complicado, né? E Entendeu? Prático, então, para que eu, eu vou perder? É, eu falei assim, para assim, você ter uma ideia, assim, tinha uma atleta karateca, meio que aposentada, né? No curso. A mulher tinha um impacto, é. tinha, um, tinha um desvio, é, tinha, porque tinha, uma, é, é, tinha um impacto de um lado, e aí já teve várias este exigirantes do outro lado do quadril. É, aí aí eu, eu falo assim, cara, mas até um desvio na hora que ela faz, o movimento ali, absurdo. Aí ele falou, é, mas isso não é contado no, no teste. Eu falei, não, tipo, é um movimento artrocinemático errado, sabe? Errar, no, na coordenação, assim, o impacto dela é tão grande que ela... Ela muda o movimento da articulação. Eu falei, não, mas isso não é. é contado. Eu Falei, não é contado? Como é que essa mulher correr, velho? Tá ferrada. Eu falei, você corre? Ela é. falou, não. Eu, só não, eu falei, só não consigo chutar mais. Eu falei, só não consigo chutar mais. É a única coisa que ela fez na vida. Você é cara técnico de chutar. É. é, eu falei, aposentei, parei, só chuto com a perna esquerda, com a direita é. no chuto. Eu falei, cara, tipo, isso não, não pega no teste. Eu falei, não. Eu falei, cara, aí, aí você me perdeu aí.
1: Entendeu? É. E eu, eu, eu vou falar assim, ó... É, é... Não é que eu, 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 a gente quer falar mal deles e tudo mais. Não, não é isso. Eu acho que na época que ele que, que foi criado, era o, o, o melhor que tinha, né? Sim, sim. Como muita tá gente como ali. Tudo. Como tudo. Evolução. Evolução, na minha opinião, certo? Aqui, nós quatro estamos aqui. A pode mentir, né? A gente pode fazer um diagnóstico errado. A gente pode, a gente erra, a gente mente, a gente faz tudo. O número não mente. O número é, não mente. Tem os dados que você analisar para frente. Entendeu? Por que, que eu gosto da plataforma de força? Por isso, é um número que não vai mentir. Vai ser constante, vai te falar a verdade.
3: Porque vai para o jeito que a, a gente plataforma... analisa, né? Mas o número vai estar tá lá. É. Outra coisa que eu gosto muito é, é a avaliação de
1: movimento. né eu, eu dei sorte de trabalhar até com aqueles 3D, sabe? Você coloca uhum. as bolinhas e vai. Sim. Aquilo não mente. Você tá não vendo não ali, você põe o ângulo ali não no computador. Mente. Então, por que, que eu não... estou trabalhando numa equipe que custa 3 bilhões de dólares? Por que, que eu vou fazer o FMS? Se eu posso fazer esses dois, entendeu? E a coisa mais principal pra mim é a, é a, a, a habilidade do terapeuta de botar a mão. Entendeu? Você pega no seu caso, você pega a sua Karatex, você coloca ela na mesa, testa o quadril dela, testa ali o, o, a amplitude do movimento e tudo mais, você já falar, pô, tô sentindo uma restrição ali. Entendeu? Aí você mete a sua mão ali, é, dá uma, uma é, release naquela musculatura e abre amplitude, você fala, pô, tem um problema ali. Então, conclusão, se você tem que é, release um músculo desse lado, você tem que depois fortalecer do outro lado. Senão vai ter um imbalance. Então, você que vai estudar daí, entendeu? O FMS te dá uma coisa muito básica, na minha opinião. Um, 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 um exemplo aqui, o rapaz qual que é a nota maior? Acho que é 15, né? 15 de 15. Que é 3, 3 ah. ainda. Você é. perguntou se, se o pessoal usa, né? Na, na nossa pré-temporada aqui, por causa de um fisioterapeuta, ele teve que fazer em todo mundo, o FMS, em 53 pessoas mais 20 pessoas, porque ele falava que isso era o, o diferencial. E aí, por que, que a gente queria também usar a plataforma de força? A gente tem que fazer a plataforma de força e fazer a movimento de análise. Então o jogador tinha que fazer cinco testes. É. Sendo que eu tentei falar para eles com dois, você já tem todas as informações que você precisa. Né? Enfim, o cara teve a maior nota. O cara falou: esse cara não é risco. Fiz uma plataforma de força. O imbalance dele, de direito para esquerdo, era impressionante. Eu estou falando 50%. Aí eu coloquei, eu coloquei ele na minha categoria maior de risco. E se nós tivermos uma discussão. Ah, mas o FMS falar isso aí. Isso aqui tá falando isso. Aí vamos conversar com o atleta. Por umas três, quatro semanas, ele reclamava muito de uma dor no joelho. Aí foi diagnosticado com pat... é, tendinite patela. Não vou entrar nesse assunto, para mim isso daí é o, o diagnóstico mais ridículo que existe, né? Com a patela tem alguma coisa que não tá rolando. Aí conversando com, com os preparadores físicos e tal, a gente segue aqui um trabalho de isometria muito grande. Eu, eu, pelo menos, sigo, né? É, e para essas... Para esses tipos de lesões, o trabalho de isometria é sensacional. O que, que nós fizemos? Nós começamos a usar o trabalho de isometria para esse jogador. E ele jogando. Então, ele está jogando, a carga está lá no alto, ele chega segunda-feira, ele pula, o número dele está 52%, reclamando de dor no joelho, eles falam tudo não está dando. Sem brincadeira, não exagerando. Em duas semanas que ele está fazendo o trabalho de isometria, o, o balanço dele na plataforma de força caiu para 7%. Continua, continua, a dor sumiu. Eu acho, né, nós lá achamos que o que que trabalhou junto com o preparador físico, arrumou um protocolo legal para é, arrumar um número que tava constante, nós mudamos, o cara começou a jogar sem dor, o cara começou a jogar melhor. Só que você lembrar, ele foi perfeito no, no Tem várias histórias disso daí para por isso que eu não uso, eu uso plataforma de força, uma análise de movimento se você tem dinheiro para ter uma grande, legal, se você não tem faz o seu mesmo ali com o iPad ali pausa, faz os ângulos, né faz bonitinho e a mesa põe a sua mão ali, põe testa, testa, talvez no começo você não vai ter tanta experiência, com o tempo você vai ter muita experiência você trabalha com o jogador por um ano você sabe como o jogador sente você sabe como o jogador move, então ali você já não precisa nem fazer nada, você já vai indo ali, entendeu? eu uso na na, na minha, nas
0: minhas coisas né perfeito Ótimo. perfeito acho que a gente vai se encerrando por aqui já vamos em 1 hora e 16 tranquilo eu vou só anotar aqui para eu cortar e vou perguntar se alguém tem mais uma pergunta e se vocês não tiverem eu encerro
1: alguém hum. tem Tá é com vocês né se vocês tiverem eu falo muito pode
2: ir que
1: eu
0: não tô falando é, tranquilo show de
2: bola Pegou. Falei para o André, eu disse, se a gente for, for deixar, vai passar o... Horas. Ah. Que assunto... o dia. Pergunta <risos> pessoal para você,
3: se você fosse é, voltar atrás, aí você, você é, faria novamente toda a formação no exterior ou faria aqui no Brasil? Eu fiz no Brasil, né? Então
1: cara é difícil nunca eu nunca pensei nisso uh, eu gosto de mesclar tudo né por isso que eu tenho uma no Brasil é, na é, verdade foi né é meu eu vim de brincadeira cara eu vim para passar um ano aqui que eu assisti a filme das faculdades queria testar e nunca mais voltei cara entendeu mas ah, se, se, se você se você falar a verdade cara meu sonho maior foi sempre trabalhar em oh, futebol né
0: se ele tá tá precisando de dois
1: estagiários não? Ah é. <risos> Mas hoje, hoje meu trabalho é, 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 eu tô começando no futuro, no futuro eu vou abrir um, um centro de treinamento aqui, um centro de performance e o, uma das minhas maiores vontades é fazer uma ponte aérea com o brasileiro. Ah, eu sim. acho que o brasileiro é um puta profissional porque é inteligente e não tem é, é, a facilidade que nós aqui temos de, de financeira e de material. Só que sempre arruma um jeito de conseguir fazer o que eles querem fazer. Entendeu?
2: Criativo, né?
1: Você pega... Fala
2: da é de muito aí,
0: Jefferson.
1: Oi? Pô, ah. você... Não, mas é, é verdade. Você Não, pega a Carol, ela então, tá, tá trabalhando. No... Pô, a falta a... que ela tem lá da seleção brasileira que a gente tem no um time é bem diferente. Você tem que fazer o seu trabalho do mesmo sim, jeito, sim. cara. Não, Aqui é que... o americano é muito... Compra, compra, compra.
0: É que a gente tava falando justamente disso, acho que foi semana passada. Ele tava falando para mim como é que, é, quando ele fazia residência na Santa Casa, como eram os recursos que ele usava para fazer fortalecimento com os pacientes. Era, acho era isso que eu lembrei, né?
3: Não é que, tipo, os casos, é que a Santa Casa é muito forte aqui em Ortopedia, né? No Brasil todo. É, é uma das referências. E eu falando com André assim, eu falei assim, eu falei de Terra né? Eu falei, cara, não existia elástico. Como é esse Sabe aquela mangueira que o pessoal usa para aplicar, para tirar sangue, né? Para tirar uhum. sangue e tal, e tipo, tem umas bochas amarelas de borracharia, sabe? Aquilo é. era preso nas macas. Eu falei, cara, era isso. Falei, pô, mas aquela borracha, pô, foi. a gente colocava, cortava um, um colchãozinho piramidal, colocava uma gase para não cortar o paciente colocava ali e aí você faz assim o fala assim ó tá fácil Dona Maria tá fácil você pega uma mais grossa já era não não é uma... tinha não <risos> tinha nivelação de força é tá fácil tá aqui difícil, pega mais fino mais grossa
1: aqui você chega no, no, no lugar e não tem as borrachinhas de cores e os caras querem fazer uhum. a borrachinha eles não sabe o que fazer é. eu falo para os caras pega, travar, pega meia, né? pega, meia. É, pega, meião. pega meião pega camiseta toalha Mantua a sua mão. Toalha, é. Você
0: consegue fazer um trabalho até de isometria muito foda, porque você amarre. Isso aí você não bom. tem a tensão elástico puxando também, né?
1: Não tem... é, exatamente, meu. Então, o meu sonho. É... Eu. Não, eu não mudaria nada da minha formação. Eu acho. A única coisa que eu mudaria seria ter começado a fazer uma ponte aérea com o brasileiro antes. Eu sempre fui muito respaldado do que eu faço. Eu não gosto de falar o que eu faço você pode ver no meu Instagram tenho muito pouca coisa eu lá demorei eu vou te achar muito... é, e eu, 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 os, cara, os cara fica o pessoal fica bravo comigo mas não é de não é de mal que eu não quero falar com ninguém não é nada disso cara que às vezes na minha cabeça eu falo Pô oh, vocês são o primeiro podcast que eu já fiz eu já fui convidado hoje. na minha cabeça é assim quem quer ouvir eu falar entendeu eu falo para caralho só falo boss. quem quer ouvir entendeu <risos> Você fica assim, só que, porra, se eu conseguisse ter feito a ponte aérea antes, no, no meu tempo da NBA, o pessoal poderia ter vindo passado umas semanas comigo, entendeu? Agora, no futuro, em breve, quem sabe eu consigo abrir meu performance center aqui, vai ter muito jogador profissional, pô, passa uma semana aqui, vê como a gente faz, entendeu? Vai ser bem legal, porque eu quero fazer a mesma coisa no Brasil, né? Eu sou de São Paulo, tem vários profissionais, ótimos em São Paulo, eu quero ir ver como eles trabalham e tudo mais, pô, jogador viaja pra cá, vem comigo, o jogador viaja pra lá vai contigo, entendeu?